0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Ja, hallo, guten Tag. René. Guten Tag.
0: Und Sonja, hallöchen. Und wir begrüßen euch heute zu einer Testspielfolge. Wir wollen, äh, nachdem wir letzte Woche ja ein bisschen abgeschweift sind, thematisch von Brettspielen weg. Äh, als wir den Iva Leon Menger hier im Podcast hatten, wollen wir heute mal wieder ein bisschen zurückkommen zu unserem eigentlichen Thema und über Brettspiele reden. Ich, ich muss so, mich nochmal. So weit,
2: so, ja. so weit abgeschweiggeschworen sind wir ja auch gar nicht, weil wenn man bedenkt, wie viele Parallelen wir festgestellt haben zwischen den einzelnen Sachen. Und äh, das möchte ich gerade noch am, als Ergänzung noch dazu. Der Matthias hatte bei uns noch im Chat einen Link reingepostet, dass jetzt die, die Hörspielautoren neue Verträge fordern, wo wir auch letztes Mal schon über die Satz gesprochen hatten, das scheint da nicht unähnlich zu sein. Wir
1: haben wieder eine Parallele aufgetan.
2: Ja, es <lacht> ist spannend.
1: Ähm, ich muss mich nochmal ein bisschen für die etwas unsaubere Aufnahme ähm, entschuldigen. Ich bin da nicht selber nicht ganz zufrieden mit, aber, ähm, aber der Iva hatte ja so ein paar Tonaussetzer und wir haben uns da auf unsere Bäcker und auf unser Backup verlassen. Leider war dieses Backup dann leer oder voller Rauschen. Egal welche. Also kann man sich. Also die eine Software sagte leer, die andere sagte extremes Rauschen. Deswegen mussten wir dann halt die Aufnahme so rausschicken, wie wir sie halt bekommen hatten. Und das war jetzt leider. Das, das nicht ist optimal. Nicht ganz so optimal, aber trotzdem hoffe ich, dass sie, hoffen wir, dass sie euch gefallen hat, weil äh, ich fand sie total cool. Ich habe die jetzt gestern mal im Auto gehört und du musst an einigen Stellen wieder sehr lachen. Also war, war sehr launig. Ich glaube, es hatten alle Spaß daran. Auf
0: jeden
2: Fall, ja. ja. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob er sich jetzt der Unterhändler gekauft hat. Müssen wir nochmal nachhaken. <lacht> Wenn der Shop jetzt wieder geht. dem die Frosted Game Seite down war <lacht> zu dem Zeitpunkt.
1: <lacht> Können wir ja nochmal nach, nach, nachhaken. Genau. Wir haben ja noch eine Einladung offen stehen, ne? Und, und Sonja hat jetzt die Ghostbox angefangen, hat sie gesagt.
0: Ja, wie weit heute. bist
1: Achso, ganz frisch. Ganz frisch.
0: Ihr habt ja gesagt, ich soll es nicht zum Einschlafen haben.
1: Nee, man muss schon ein bisschen dabei bleiben. Ja. Frau Grünweit ist noch bei den Tonbändern. Gut. Ne, René? <lacht> Wir müssen uns noch nochmal unterhalten, habe ich gehört. Und äh, ich bin mal
2: gespannt, ob du. Ähm zum Ende des ersten Teils eben genauso auf den Leim gegangen bist äh, wie wahrscheinlich die meisten, also ich auf jeden Fall.
0: Das werden wir dann sehen. Noch nichts zu so verraten. <lacht> so, bevor wir jetzt aber loslegen, über äh, Brettspielevorstellungen zu sprechen, haben wir, glaube ich, äh, wieder eine Frage der Woche.
1: Ja, ein Hörer hat uns äh, extrem gut versorgt, lieber Stefan, vielen Dank, <lacht> ähm, Du hast mir eine Frage sogar zweimal geschickt in einer langen und einer kurzen Version. Ich fand die lange Version lustiger, deswegen spiele ich jetzt die lange Version. Ähm, wir haben für die nächsten Folgen auch noch ein bisschen mehr Futter, aber das, äh, da. ich fange mal an.
3: Hallo, hier ist der Stefan aus Freising und ich habe eine neue Frage der Woche für euch und zwar ähm, finde ich das muss ich sagen, erstmal gut, wie ihr versucht, euren Podcast ein bisschen zu modernisieren, neu auszurichten, ein bisschen PEP reinzubringen. Sicher eine gute Chance nach dem Ausscheiden von Matthias. Und nach so einer langen Zeit, wo ihr das schon macht, ist, es, ist sicher da jede, jeder frische Wind erstmal willkommen. Also finde ich immer gut, wenn man was Neues macht. Ähm. Ich finde es auch gut, dass also er diese Corporate Identity mit den Kategorien, die immer auf Spiel enden, finde ich auch eine gute Idee. Ich schätze mal, das kommt von der Sonja als die lyrisch Begabteste bei euch. Und ich wollte jetzt einfach mal fragen, wie, wo seht ihr euren Podcast in, sagen wir mal, mal, zwei Jahren, fünf Jahren? Ähm, könnt ihr euch Wie stellt ihr euch die Zukunft vor Könnt ihr euch vorstellen das ganze noch weiter zu machen Habt ihr noch Bock ähm, Oder ähm, ist Muss man diese neue Ausrichtung Die ihr jetzt gerade macht So ein bisschen sehen wie ähm, So ein Pärchen Das nach 20 Jahren nochmal so eine zweite Heirat anberaumt Also <lacht> ist das so eine Verzweiflungstat ähm, ja, also, ich würde mich einfach mal interessieren, wie ihr so eure Zukunft seht und wie ihr auch euch so seht. Was ist eure unique selling proposition als Podcast? Also, was ist euer, was ist das, was euch von anderen Podcasts unterscheidet, außer dem, dass ihr der Älteste seid? Also, darüber habt ihr euch ja wahrscheinlich schon mal Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon erzählen wollt, aber ja, das wäre meine Frage. Danke, viel Spaß und macht so weiter. Ciao.
1: So, erstmal. Äh, René und Sonja haben die Frage noch nicht gehört. Die hören die immer wirklich live in der Sendung. Ähm, wie transparent wollen wir denn sein?
2: Voll transparent, so ja. wie eigentlich okay. immer. Weil die Frage, würde,
1: Frage, ja bitte.
2: Ich würde nur gerne direkt ähm, den ersten Teil der Frage erstmal an die Sonja gerne weiterleiten nach dem Motto: Wo sieht sie den Podcast in zwei, fünf X Jahren?
0: Ach, so weit in die Zukunft will ich noch gar nicht gucken. <lacht> ähm, na, was, was mir im ersten Moment in den Sinn kam, die Frage nach, wollen wir weitermachen? Ja, ganz klar, das, Also die Frage haben wir uns ja tatsächlich selber gestellt.
1: Die hatten wir äh, in den letzten Monaten zweimal auf dem Tisch, die Frage. Ne?
0: Genau, wird ja. Ahne sicherlich ja gleich noch ein bisschen weiter. Aber das, wie ihr alle wisst, hat Matthias uns verlassen, da gab es eben die Frage, wollen wir denn weitermachen? Und da waren wir uns drei einig, dass wir auf jeden Fall weitermachen wollen. Und ja ich, wie lange bin ich jetzt dabei? Ich glaube, Ende 18 habe ich angefangen. Das heißt, es sind jetzt zweieinhalb Jahre. Ich habe nach wie vor Bock, weiterzumachen. Gut, ich habe, sage ich mal, im, im Notfall immer noch meinen mein Blog in der Hinterhand, wo ich sagen kann: Ja, selbst wenn es mit dem Podcast hier mal irgendwann in die Brüche gehen sollte, warum auch immer, hätte ich den noch. Aber trotzdem macht mir das hier tatsächlich auch Spaß. Und ja, ich hoffe, dass wir noch lange so weitermachen. Und dass wir auch lange noch Zuhörer haben, die sich dafür auch interessieren.
2: Das finde ich gut. Das sehe ich auch ähnlich. Also ähm, auf die Frage hin, wo sehe ich unseren Podcast in zwei Jahren, habe ich eine eindeutige
1: Antwort. Da feiern wir unser zehnjähriges Jubiläum. Oh, oh wei. <lacht> ich habe hab neulich über die 400 nachgedacht tatsächlich, aber... Äh ja, also wie ja, gesagt, also ähm,
2: und äh, als äh, Sonja also Sonja schon sagte, wir hatten schon ein paar Mal, oder wir hatten ja auf jeden Fall zweimal in letzter Zeit das, das Thema ähm, geht's weiter und ich glaube, da gab es zumindest keine lange Diskussion oder keine lange Überlegung, machen wir das weiter, äh, natürlich. Auch wenn der Weggang von Matthias uns wehgetan hat, also emotional. Immer noch,
0: weh, immer noch weh tut.
2: Ja, also zum einen emotional und natürlich ist auch ganz viel äh, Wissen von dem Wisser weggegangen. Das müssen wir einfach äh, so zugeben, dass, da äh, können wir nichts dran ändern. Ähm, aber die Lust am Podcasten ist, glaube ich, einfach geblieben, weil ich weiß, als wir mal, weiß ich nicht, äh, eine längere Pause über Sommer oder so gemacht hatten, mhm. hatten wir glaube ich zwei, drei
1: Wochen. Nee, da Na, hatten wir mal, ich glaube, wir hatten mal irgendwie fünf oder sechs Wochen tatsächlich irgendwie das so hingedreht, dass wir irgendwie wirklich so einen ganzen Monat, also auf jeden Fall einen ganzen Monat irgendwie mal genau
2: nichts aufgenommen haben. Ne? Da hatten wir äh, Pause gemacht und was aus der Konserve gesendet und da war schon so der Zeitpunkt, oh, wann geht's denn weiter, wann können wir uns wieder zusammensetzen oder auf das Mikrofon setzen und weitersprechen und gefühlt ist das bei mir immer noch so, also wir nehmen ja meistens Dienstags auf, der Dienstagsabend ist einfach immer festgesetzt und ist auch immer so ein Punkt in der Woche, wo ich mich drauf freue.
1: Mhm.
2: Mhm. Und ich weiß, jetzt setzen wir uns gleich vor's Mikro, plaudern locker zusammen.
1: Ja, und wenn es nicht der Dienstag ist, ist die Woche irgendwie durcheinander. Das hat ja. ja diese <lacht> Woche auch. So, dann, dann will ich aber, weil Sonja hat ja gerade noch mal sowas angedeutet, weil wir hatten ja zweimal diese Frage, geht's weiter auf den Tisch? Ähm, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hatte, Frosted Games suchte neulich einen Mitarbeiter. Oder, ja doch, sie suchen, suchen glaube ich nicht mehr. Und ich habe einfach mal mit Matthias gesprochen und habe mich einfach mal auf diese Stelle beworben. Und da stand dann halt im Raum, ja, was passiert denn jetzt, wenn ich wirklich von, von Frosted Games genommen werde? Hab ich gesagt, ich würde dann halt wahrscheinlich, also das war dann halt wirklich in einem Bewerbungsgespräch drin, ähm, würde ich das Projekt für mich beenden. Mit, mit wirklich krassen Gefühlen, so, also die da halt so, ja, eigentlich macht ihr das halt super viel Spaß, aber ja, das geht dann halt wieder aus den gleichen Gründen, wie nicht wie bei Matthias halt irgendwie, äh, wie er halt auch gegangen. Also, das wäre halt das gleiche in Grün gewesen. Und da hatte ich da, ich hatte dann Sonja und René darüber informiert. Ich sage, ich werde mich da bewerben, werde das halt versuchen. Und da hatten wir, also ich glaube, ihr wart dann auch nicht so super begeistert, weil ihr so merktet so, ja, scheiße, wird der Podcast, wird auch ein Problem geben, denn da, auf der Warte. Aber ihr habt mich ja trotzdem ermutigt, das zu machen. Ähm, ja, auf da jeden hatten Fall. Wir, hatten wir, den, hatte ich den, euch auch gefragt, geht's denn weiter? Und ihr habt ihr beide gesagt, ja, auf jeden Fall. Und bei mir war das jetzt so, also, wie gesagt, das Bewerbungsprozedere war jetzt so irgendwie, ich weiß nicht, ich will ja jetzt auch nicht zu so viel verraten, äh, dauerte halt ein bisschen und bei mir war immer so, ich habe halt voll viele Ideen für dieses Projekt irgendwie. So, das könnte man noch machen und das. Und dann hatte ich mit dem noch schon mal gesprochen. Aber ich habe gesagt, so, ja, solange du aber nicht weißt, was jetzt los ist, lässt du erstmal alles auf, also alle weitere Entwicklungen auf Eis liegen. Aber äh, jetzt hat das bei Frosted Games nicht geklappt. Ist doch alles in Ordnung. Ich bin da Matthias auch irgendwie nicht böse. Das heißt, ne? Und äh, jetzt haben wir, glaube ich, immer noch genauso viel Bock. Äh, natürlich gab es halt so ein bisschen so einen Wechsel, aber das war halt auch also so ein Bruch, aber das war jetzt halt auch wirklich nicht nur personell, sondern halt auch ein bisschen inhaltlich, ähm, der uns ja auch schon ein bisschen in einem Kommentar auf unserer Webseite so ein bisschen, ich weiß nicht, vorgeworfen wurde, jetzt vielleicht nicht, aber es gab einen bisschen kritischeren Kommentar, aber ähm, wir sind jetzt im Moment so ein bisschen darauf unterwegs, vielleicht ein bisschen mehr Entertainment zu machen. Das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt. Sonst hätten wir auch vielleicht mal nicht mal so einen ihren Leon Menger mal eingeladen, wo alle so sagen, so, was wollt ihr denn mit dem? Der hat doch mit Brettspielen gar nichts zu tun. Doch, hat er genug getan. Also, ne? Und das ist jetzt so ein bisschen unser Anspruch, so ein bisschen lockerer werden. Äh, halt auch diese Plauderrunden mal in dieser Freispiel, äh, in diesen freispiel -Konzepte und da sehe ich uns jetzt nicht irgendwie bei einem Paartherapeuten auf der Bank sitzen. <lacht> ich fand diese, diese Analogie so gut, deswegen habe die lange Frage, Frage genommen. Ähm, ich sehe uns da nicht, sondern wir haben weiterhin Bock und äh, dieses Konzept mit den Spielen, das finde ich irgendwie cool. Ich weiß gar nicht, aus welcher Idee das kam, aber Das hat sich, glaube ich, tatsächlich einfach so ergeben. Genau. Ja. Das ist, so, so kam jetzt eins zum anderen. Jetzt haben wir noch das Auswärtsspiel und äh, <lacht> Genau, aber wir, also, wir haben Bock und äh, wir hoffen, dass es gefällt euch, dass wir jetzt nicht ganz so starr mehr in unserem Korsett drin sind, da wir es halt einfach personell einfach, oder wie René ja sagte, der Wisser fehlt ein bisschen. Ähm, aber es Und aufgrund halt so. dessen
2: mussten wir natürlich auch ein bisschen auch die, die Struktur ein bisschen ändern, ne? also die, die schwergewichtigen Themen, wo jetzt Matthias aus dem Nähkästchen plaudern konnte, ähm, fallen uns natürlich deutlich schwerer. Ja. Ja. Das ist einfach so. Und ähm, nochmal zurückgreifend auf dies, ähm, die Paartherapie, ob wir da, da auf der Couch sitzen. <lacht> ähm, wir haben ja diese, diese Wechsel oder diesen Wandel schon ein paar Mal, auch das ist jetzt nicht das erste Mal, jetzt, gemacht.
1: Der Sonja war ja quasi aus so und wechseln ne? also
2: jetzt genau, zum einen ja. wir haben ja ähm, ich weiß noch was wie, die, wie groß die kritik war als wir unser logo geändert haben wir hatten äh, schon zweimal neue musiken ähm, wir haben an den konzepten auch stellenweise mal rumgefallen. wir haben sachen ausprobiert ähm, wir haben sachen weggeschmissen die nicht funktioniert haben mhm. ja. wir hatten ja früher zum beispiel auch regelmäßig mal versucht äh, kinderspiele mit ins konzept reinzunehmen haben wir einfach gemerkt, auch uff, fällt
1: uns schwer. Ne? Deswegen haben wir das ja auch irgendwann sein lassen. ja Ich habe, als, als Matthias jetzt gegangen ist, habe ich gesagt, das ist jetzt das Ende von Staffel 3. <lacht> also ich hab, ich sehe so, für mich sehe ich so die Bretterwisser, Folge 1 bis 99, ist Staffel 1. Dann haben wir das ist halt für mich ein großer Umstieg gewesen. Da haben wir jetzt halt andere Software benutzt. Also gab es halt im, im Hintergrund eine große Veränderung, die ihr wahrscheinlich gar nicht so mitgekriegt habt. Aber wir haben jetzt halt diese Einspieler dort, dort eingeführt ab der 100 und haben dort einfach mehr Möglichkeiten, die Sendung ein bisschen anders noch mal zu gestalten. Das war so für, für mich so der Wechsel Staffel 1, Staffel 2. Und dann sehe ich jetzt halt so, Staffel 3 begann dann halt mit Sonja. Das war dann so die, die, also Staffel 2 war dann von 100 bis Sonja kam. Genau, wo wir dann gesagt haben, wir brauchen
2: irgendwie ein bisschen äh, frisches Blut hier drin und äh, haben uns ja dann damals ja auch aktiv dafür nach äh, darum geschaut, äh, eine weibliche Verstärkung zu bekommen. Genau. Und äh, ja. Und jetzt sind wir in Staffel 4. Genau. Ohne es Gut, dass Staffel 4 jetzt nicht direkt zu Staffel 5 wechseln musste, wenn Arne hätte gehen müssen. <lacht> Wobei ich natürlich auch schon sagen muss, das wäre schon ein harter Einschnitt gewesen, so kurz nacheinander zwei mhm. ja. äh, der, der äh, Urgesteine loszuwerden, wäre hart gewesen.
1: Ihr, ihr glaubt gar nicht, was das für eine Rolle tatsächlich gespielt hat bei dieser Bewerbung, so bewirbt man sich hier. Ich meine, das wäre jetzt halt eine Chance gewesen, ähm, aber... Dann dieses Projekt an den Nagel zu hängen, das wäre mir halt echt schwer gefallen. Klar, ich hatte dann schon irgendwie so Plan B in der Schublade, den 90er-Jahre-Podcast vielleicht ein bisschen, äh, nochmal ein bisschen aufzupusten, ne, da mehr zu machen, aber das wäre dann halt so Metadon gewesen. <lacht> also ich hatte da schon Gedanken, aber ähm, wie gesagt, so ist, so ist auch alles gut. Und wie gesagt, wir hoffen, dass ihr weiterhin da am Ball bleibt und ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das so ein bisschen gefällt. Also so dieses eher lockere, bisschen talkigere oder wie sagt man das? Kann man das so sagen? Ja, <lacht> äh, ich habe noch eine Ergänzung zu machen eher. Äh,
2: und zwar fragt ihr ja auch, was
1: wir denken, was unser Unique Selling Point ist. Stimmt. Oh ja, wir hatten tatsächlich eine Liste dafür. René, als wir uns einmal getroffen haben, nach Matthias' Abgang, hatten wir ein, ich weiß nicht, wie das heißt, das hat bestimmten Namen bei euch, it äh, wir haben Stärken und Schwächen äh, aufgeschrieben. Genau, wir haben eine
2: Retro gemacht. Eine Retrospektive. Ah ja, okay. Hm. Wir haben also uns angeguckt, was gut läuft, was schlecht läuft und darüber ein bisschen gesprochen. Und äh, ja, ich glaube, das, was unser Unique-Selling-Point ja schon immer war, ähm, zum Glück auch äh, geblieben ist, auch durch den Weggang von Matthias, da, da, da ja die Sonja da ist, die drei unterschiedlichen Ausrichtungen oder Spielegeschmäcker, die wir so zu bieten haben. Mhm. Mit, mit dem Ahne, der die, die leichten oder Familienspiele, die kleineren Spiele eher bevorzugt. Äh, die Sonja, die die im Endeffekt auch wie Matthias ja damals auch schon fast alles spielt, Bisschen weniger, gerade so in diese Trash-Ecke weniger ja. reingeht,
1: aber auch gerne die Expertenspiele macht. Äh, gerne knackige Sachen. Du hast schon gesehen, dass Sonja die letzten Wochen sehr viel Marvel Champions gespielt hat. Nein, habe ich noch nicht gesehen. Darüber müssen wir reden. Ja, wir haben ja machen Aber nicht wir, heute. Nein, nicht heute.
2: <lacht> und äh, ja, ich, der halt diese Mary Trash-Ecke bevorzugt oder die, die Themen, die storybasierten Spiele. Äh, und das glaube ich. War schon immer unser Ansatz, das auch voranzutreiben und auch äh, zu
1: unterstützen, zu bestärken. Oder dass unsere Aufnahmen nicht ganz kacke klingen, aber äh, das will ich jetzt nicht anführen nach der letzten Sendung. <lacht> <lacht> Nein, aber wir müssen schon sagen, dass wir unser Equipment halt in den letzten Jahren auch gut aufgestockt haben. Ja, durch die Hörer natürlich auch. Ne? Ja, also sonst würde das wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders aussehen wofür wir auch immer noch dankbar sind. Ja. Danke, liebes Supporter.
0: Ja, und wir versuchen halt auch weiterhin spannende Gäste einzuladen. So wie zum Beispiel letzte Woche mit jemandem, der vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht ganz so aus der Brettspielszene kommt, wo man dann aber doch wieder Verbindungen entdeckt. Und da müssen wir mal schauen. Das klappt natürlich nicht allzu regelmäßig, aber da halten wir doch immer Ausschau, euch da auch interessante Gäste zu präsentieren ja, zu können.
1: das war ja halt auch nur dieser Ansatzpunkt von wegen so, René hat irgendwie René hat irgendwie Spiele bei ihm entdeckt. So. Das ist immer so äh, Ansatzpunkt. So. Es bringt jetzt ja nicht irgendwie, Heinz Müller von der Straße zu holen und sagen, was weißt du über Brettspieler, sagt einfach nix. Und in, ähm, aber so. ich habe ich hab letzte Woche auch in einem Podcast noch wieder einen spannenden Gast gehört. Da muss ich noch mit euch noch mal drüber reden. Ja, ja Wobei ähm,
2: da Natürlich auch, was uns gestern äh, bei der letzten Folge natürlich extrem aufgefallen ist, so dieser dieser andere Blick, mhm. den wir halt gar nicht mehr haben, ja. wo auf einmal ein äh, Siedler von Katan ein sehr komplexes Spiel, Cold ist. Express, äh, Nico, genau, ja. Cold Express, war es. Mhm. Äh, wo unser einer sagt, was war jetzt daran so schwierig, aber jemand, der damit nicht regelmäßig zu tun hat, für den ist Cold Express halt schon doch etwas anspruchsvoller.
1: Ja, wie weit kann ich schießen eben unten, wie weit kann ich schießen oben, Verdeckkarte? Karte. Ja, ist genau, es hat kein äh, Monopoly. Aber da ich finde ich, ich, find ich halt es auch spannend, dass halt YouTube... Und dass man sich die Infos auch gut über YouTube mittlerweile holen kann, auch für Leute, die sich damit nicht ganz so doll auskennen. Die sagen, ja. ich gucke mir Let's Play an und dann kriege ich da ein Gefühl für, die, für das Spiel. Also das war halt auch schon so für mich so, dass, wie wichtig halt auch solche Videos halt auch sind. Ja, und ich glaube auch, es gibt ja YouTuber, die machen das ganz viel.
2: Ähm, aber vielleicht da nochmal, vielleicht der Hinweis an die Leute, die das gerne machen, ähm, vielleicht auch mal nicht immer nur auf die ältesten Spiele zu achten. Weil auch mal die Kleineren, wo man denkt, da braucht man gar keine Erklärvideos für. allem auch da mal dran
1: zu denken. Ja, so. Gott, haben wir genug.
0: Dann ja. geht es jetzt über zu Brettspielen. Ahne. <lacht>
1: ja, ähm, äh, jetzt wird es ein bisschen schwierig. <lacht> oh. Ach je. Ähm, denn, äh, ich habe ja neulich, ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen mal über das Spiel die Kriegstruhe geredet oder War Chest, wie es auf Englisch heißt, äh, was ich ja auch bei uns intern angeteasert habe, so Arn hat ein Paket vom Schwerkraftverlag bekommen, was ist denn da los, das sorgte ja für sehr große, tumultartige, tumultartige, hier. tumultartige Szenen <lacht> bei uns im Discord, sagt schon endlich was da drin ist. War, war gut, war hat auf jeden Fall gut funktioniert bei euch <lacht> und da hatte ich mir halt die Kriegstruhe bestellt, weil ich ja wiederum ein paar Wochen davor ja auch das Undaunted gespielt hatte und dort ja auch gesagt habe thematisch ist das Spiel halt schwierig, also das Undaunted Weltkriegsthema oder zweite Weltkriegsthema, man schießt auf Soldaten und sehr, ja sehr realistisch jetzt nicht, aber das Thema ist halt, stand dem Spiel so ein bisschen im Weg, das hat ja Sonja auch schon gesagt ähm, und da habe ich gesagt, so, so ein Fantasy-Ding wäre halt einfach cool. Und dann ist mir halt irgendwie, ist wie, irgendwann mal wie von Schuppen von den Augen gefallen, dass äh, die Autoren der Kriegstruhe ja ähm, die gleichen sind wie bei Undaunted. Und äh, ich habe das jetzt, ich habe das ja neu, neulich erwähnt, dass ich es habe und warum. Und jetzt habe ich es halt auch schon ein paar Mal gespielt. Und die, erstmal, erstmal muss ich sagen, ähm, wenn ich, ich fahre ja schon auf Metallschachteln ab, aber. Pokerchips ist noch mal eine Spur weiter oben bei mir. <lacht> Vielleicht sollte ich, wie heißt er, Cloudspire hat auch, glaube ich, Pokerchips, ne? Ja. Vielleicht Soll ich mir das noch mal angucken oder sowas? Too Many Bones auch. Ach, verdammt. <lacht> Nein, also <lacht> Pokerchips sind schon mal auf jeden Fall cool. Was ist denn jetzt ähm, das Warchest oder Kriegstruhe, wie es auf Deutsch heißt, äh, erschienen beim Schwerkraftverlag, äh, auch noch mal so eine Baustelle, aber äh, die lassen wir jetzt erstmal mal weg. <lacht> äh, das ist halt einfach wie Undau so ähnlich wie Undaunted, indem man halt ähm, Einheiten hat und sie äh, auf einem Plan bewegen kann und man muss halt einfach Kontrollpunkte einnehmen. Also so wie, so wie Undaunted halt eine Kampagne hat, hat halt dieses Spiel keine Kampagne, sondern nur einfach die Kampagne Nimm einfach vier Kontrollpunkte mit deinen Einheiten ein. Das ist das ist halt alles. Das kannst, kannst du bei Undaunted zwar auch haben, aber bei Android hast du halt einen Deckbaumechanismus und hier hast du halt den, den Deckbaumechanismus mit den Pokerchips, indem du diese Pokerchips in einen Beutel wirfst, in einen Stoffbeutel und den die daraus ziehst. Und das ist halt auch eigentlich ganz cool. Du kriegst am Anfang ähm, vier Einheitentypen. Es gibt fertig aufgebaute Sets oder du kannst die auch draften aus den 16, die es, 16 verschiedenen, die es im Moment gibt. Und dann kriegst du halt vier und da gibt es halt verschieden viele Chips von diesen Einheiten. Also das ist rangiert zwischen vier und... Also, naja, es ist vier oder fünf. Das ist so ein bisschen so ein Balancing-Ding. Und dann nimmst du halt, legst du halt diese Karten, wo halt die Fähigkeit der Einheit da drauf beschrieben ist und legst halt diese fünf Booker-Chips einfach vor dir hin. Das macht halt jeder. Und dann nimmst du zwei Chips von jedem Stapel und schmeißt die in deinem Beutel. Und dann sieht das ganze Spiel so aus du ziehst, wenn du dran bist, ziehst du drei Chips aus dem Beutel und mit diesen drei Chips kannst du halt Aktionen machen. Du kannst sie verdeckt hinlegen, wenn du sie verdeckt hinlegst, dann sieht halt keiner, was du, was du da jetzt hinlegst natürlich, äh, dann kannst du halt Einheiten verkaufen, also du kannst wieder Chips von den Karten runternehmen und auch wieder in deine, in deinen Beutel später schmeißen oder du kannst sie halt offen spielen, offen spielen bedeutet du kannst sie auf eine, äh, du kannst eine Einheit auf, äh, den Spielplan bringen, auf einen deiner beiden Kontrollpunkte, die du am Anfang hast. Und wenn du jetzt den zweiten Chip auch noch auf deiner Hand hast und du hast den ersten schon gespielt, also auf dem Spielplan, und hast den zweiten, die zweite Einheit quasi auch aus dem Beutel gezogen, denn da kannst du die äh, den zweiten Chip offen vor dir hinspielen und dann darfst du die Einheit auf dem Spielplan zum Beispiel bewegen oder Aktionen machen lassen. Also entweder darfst du sie bewegen oder angreifen oder einen Kontrollpunkt einnehmen. und das ist so der ganze Kernmechanismus des Spiels. Und dann ist es natürlich so, jede, jede Einheit hat, hat verschiedene Fähigkeiten. Es gibt Bogenschützen, es gibt äh, Leute, die auf dem Pferd sitzen, es gibt Aufklärer. Und das, was mich bei Undaunted so ein bisschen gestört hat, dieses Würfeln, wo du halt echt versagen kannst. Klar kannst du das ein bisschen beeinflussen, also du kannst das halt beeinflussen, wenn du halt näher rangehst, dann ist die Chance, dass du triffst halt höher. Das hast du halt hier nicht. Hast du halt hier eine Einheit, einen Pokerchips neben einem anderen Pokerchip auf dem Spielplan stehen, äh, sagst, ich greife den anderen, dann greift er ihn nicht an und es ist halt ein Erfolg. Also das ist so wie bei Schach. Deswegen wird dieses Spiel auch gerne mal mit Schach verglichen. Aber tatsächlich hat mir das. Ich traue es mich jetzt nicht zu sagen. Ich werde wahrscheinlich meinen Undaunted abgeben und werde die Kriegstruhe behalten. Weil mir das tatsächlich. Ne, Gef besser gefallen hat in seiner Abstraktheit. Also ist, du schiebst halt irgendwie nur Pokerchips über den Spielplan und versuchst da, es ist halt deterministischer, es ist halt weniger dem Zufall... Ne, hat hier gerade jemand geatmet?
0: Ich finde das nur gerade sehr spannend, weil ich überlege, ich bin sonst jemand, der sagt, ich habe kein Problem damit, irgendwelche Klötzchen über Spielpläne zu schubsen. Mhm. Und ohne das jetzt gespielt zu haben, aber ich finde bei Andorte gerade gut, dass es eben so thematisch ist und das mit dem Glücksfaktor, das passt ja auch einfach mit den Würfeln, weil wenn ich mit meiner Einer losziehe, äh, ich kann auch mit, mit zehn Mann gegen drei antreten, ich, wenn ich Pech habe, dann läuft es trotzdem blöd für mich und das ist eine der Sachen, die mir bei Andorte gerade so richtig gefällt und mhm. was du jetzt über Warchester erzählt hast, oder Kriegstruhe auf Deutsch, äh, <lacht> reizt mich irgendwie so gar nicht.
1: Weil das zu planbar ist für dich? Also es ist halt, wie gesagt, es ist halt ein abstraktes oder halt es ist halt.
0: Es ist mir glaube ich tatsächlich zu abstrakt. Mhm.
1: Kann ich, kann ich verstehen. Und aber es ist halt, du hast halt viel weniger Glückselement hier drin. Ne?
0: Hm. Es, was ja eigentlich eine Sache ist, die mir hm. normalerweise gefällt.
1: Das Spannende, was ich halt hier finde, ist halt die die Einheiten, was die Einheiten halt können. Und das ist halt, das ist halt hier das Spannende, finde ich. Also du hast halt hier äh, erstmal Normalerweise darf jede jede Einheit nur einmal auf die, also jede Art von Einheit nur einmal auf dem Spielplan sein. Das ist ist halt so, ne? Du spielst halt eine Einheit, du darfst jetzt nicht die, den Aufklärer zweimal auf dem Plan haben. Das darfst du nicht. Die darf nur, halt nur einmal drauf sein. Aber das, was die Einheiten halt machen, das, das ist hier halt hier das Salz in der Suppe. Ne? Das ist ja bei Undaunted, das ist ja doch eher, ja, sie können halt schießen. Okay, es gibt doch die Granatwerfer von den Sniper so ein bisschen. Aber hier hast du halt 16 verschiedene Einheiten. Und es gibt halt vorgefertigte Szenarien. Es gibt doch ein Startszenario. Aber du kannst es halt auch sagen, ich ziehe mir jetzt einfach acht und dann werden die unter ab, abwechselnd gedraftet. Das ist dann natürlich noch mal krasser. Mhm. Und da gibt es halt Coole, coole Einheiten. Es gibt zum Beispiel eine Einheit, die darf nur angegriffen werden, wenn du eine Einheit verstärkt hast. Verstärkt hast, heißt äh, du legst zwei Pokerchips darauf. Das ist halt, ist halt total einfach, aber du musst dir halt bedenken, dass du halt dann zwei Pokerchips auf einer Einheit drauf hast. Das heißt, du hast einen Pokerchips weniger wieder in deinem Beutel. Das heißt, du machst zwar die Einheit stärker, aber, dadurch mach, aber du machst sie auch gleichzeitig wieder schwächer oder weniger mobil, indem du ja weniger, weniger Pokerchips, also das ist schon es, man, man merkt schon diese Verwandtheit von diesen beiden Spielen und wer jetzt wirklich sagt, ich finde das Konzept cool, aber ich mag halt dieses zweite Weltkriegsthema nicht der mhm. sollte sich die Kriegstruhe tatsächlich nochmal anschauen also wie gesagt, ich kann das verstehen dieses dass du sagst, es ist dir zu abstrakt, ja, das lasse ich gelten, also es ist halt einfach so wie so ein, oder vielleicht kann man es auch mit so einem Onitama vergleichen, falls ihr das kennt. Das, ja. das ist ja auch so, du ziehst halt einfach irgendwelche, ich weiß nicht, was war Buddha-Figuren oder was auch immer es war und dann, die, die Spiele sind schon so ein bisschen ähnlich. René, du hast da wahrscheinlich, hättest da wahrscheinlich weniger Bock drauf, oder? Ja. <lacht> Warum? <lacht> Warum? Aber auch zu abstrakt wahrscheinlich,
2: ne? Ähm... Ja, ich, ich muss grad, musste gerade, ich habe mir die, die Bilder dazu noch mal gerade angeschaut. Ähm ich glaube, ich, ich habe tatsächlich, spricht es mich nicht an. Ich möchte nicht sagen, dass es mir gar nicht gefällt oder nicht gefallen könnte, aber es spricht mich halt aus dem Grunde nicht an, weil es tatsächlich kein Thema hat. Ähm mhm. Ich muss das gleich ja. so, gerade so ein bisschen mit, ähm, wo wir eben noch darüber gesprochen hatten, Too Many Bones vergleichen. Mhm. Es hat ja auch diese Chips, die du auf einem relativ klein Spielfeld, das Spielfeld ist jetzt bei der Kriegstruhe ja auch nicht so sonderlich groß, ne? Nein. Du musst, bist also sehr schnell an den gegnerischen Einheiten dran wahrscheinlich. Mhm. Und da ist es ja auch, du hast dieses, dieses abstrakte Element, du hast einen 4x4 Raster, da bewegst du deine, deine Chips drauf und auch die der Gegner. Ähm, aber wahrscheinlich macht es mich gerade am wenigsten an, wegen des fehlenden Themas. Wenn dann das ein bisschen für mich
1: ansprechender gestaltet hätte, ja, kann würde ich mich mehr ansprechen. kann ich auf jeden Fall äh, verstehen. Also es ist, äh, aber das, das ist halt wahrscheinlich der Grund, warum ich es wahrscheinlich einfach öfter auf den Tisch bekommen würde. Weil es halt ein bisschen abstrakter ist. Klar es ist es konfrontativ, also du musst das schon mögen. Ähm, und wenn du halt ins Hintertreffen gerätst, dann wird es halt auch schwer, weil du halt jeder Einheit, die du verlierst, ist halt wirklich auch aus dem Spiel raus. Ne? Also die wird dann halt wirklich weggelegt. Das heißt eine Einheit zu verlieren, ist halt schmerzhaft. Trotz, oh. Trotzdem hat es für mich irgendwie so einen Reiz tatsächlich. Und das finde ich halt irgendwie, das hat mich halt auch selbst überrascht, dass, dass ich mir das besorgt habe, war eigentlich einfach nur so ein Testballon, aber ich sehe es jetzt halt so mit diesem Undaunted und ich weiß halt nicht, ob beide Spiele bei mir, wenn ich jetzt beide Spiele habe, ob die ob das andere nicht mehr denn auf den Tisch kommen würde. Also ich würde jetzt lieber so sagen, ich setze mich draußen auf eine Terrasse und spiele jetzt das Kriegstrohe oder das Warchest. Ähm, wahrscheinlich eher, als dass ich mir das Undaunted dann rauskrame. Weil das ist halt auch schneller aufgebaut hier. Ne? Also du legst halt den Plan in die Mitte und nimmst hier halt vier Einheiten oder acht Einheiten raus und dann geht's los. Brauchst halt nicht mehr zu machen. Jetzt habe ich über ein Schwerkraftspiel geredet. Das ja, wir haben uns ein bisschen, der Paartherapeut hat gut was gerissen hier. Ne? <lacht> äh, tatsächlich, was auch noch, cool, ja, also Schwerkraft schreibt sich ja so ein bisschen auf die, auf die Fahne immer, wir machen die Erweiterung auch, ne? Oder haben die das nicht mal gesagt? Sie machen immer alle Erweiterungen oder wollen das? Kann sein. Weiter. Es gibt noch zwei weitere und äh, die sind auch so konzipiert, dass die, zu, dass die dann alle in die Kiste mit reinpassen. Könnte da so ein Opfer für werden. Hm. Nee, es ist Diese Einheiten machen halt super viel Spaß. Also du nimmst ja halt diese Karten, wo halt die Einheitenfähigkeiten äh, drauf sind. Und dann denkst du dir halt so, oh ja, das möchte ich, mal, den möchte ich mal ausprobieren. Das ist auch cool. Du, du, auf, den, auf den Karten steht da drauf, was die Einheiten können. Als ihre Aktivität heißt es oder Activity. Und du hast noch so ein kleines Piktogramm. Das ist relativ gut. Also das ist halt nett gemacht, dass man das ne? Also nicht nur den Text, sondern auch ein Piktogramm. Das hilft immer so ein bisschen und denk dran, bis zum 9.7. kannst du sie noch zum günstigen Preis kaufen. Die Erweiterung?
2: Mhm. Ach du bist scheiße. <lacht> Beide. Von 27 auf 22 runtergesetzt.
1: Ja, aber die gibt es ja noch nicht. Ähm, doch, die kannst du jetzt vorbestellen da. Ja, vorbestellen. Vorbestellen heißt, die gibt es noch nicht, oder?
2: Äh, du... Doch, Lieferzeit 1 bis 3, Arbeitstage, Abzahlungseingang. Ach scheiße, du bist doch... Also los? Arne
1: kauft Erweiterung, Arne kauft Erweiterung. Ich muss das mal gucken, braucht man da beide?
0: Ah, wahrscheinlich
2: schon. Ja, immer alles. <lacht> immer alles mit Schaf. Aber das
0: kannst du dir auch nach der Folge noch in Ruhe dieser überlegen. Dieser Artikel
1: erscheint Mitte Juni. Ah, verdammt. Ja, ja. 9.7., das ist ja, naja. <lacht> ja, das war jetzt die Kriegstruhe. Also Sonja und René habe ich nicht überzeugt das habe ich mir aber schon gedacht, aber tatsächlich wird wahrscheinlich mein Undaunted gehen. Hm. Obwohl ich mich da echt drauf gefreut habe, es tut mir echt so ein bisschen leid um das Spiel, aber... Hm.
0: Ich bin viel mehr gespannt, was die Undaunted Erweiterung Nordafrika kann. Nee, jetzt auch bald auf Deutsch Das Gucke ich scheint. mir
1: einfach nicht an. <lacht> <lacht> ja. Gut, das war die Kriegstruhe, ja, der deutsche Name, hm. Ich habe über die Schachteln noch gar nicht geredet. Das ist so ein. Ja, doch da habe ich letztes Mal, glaube ich, schon mal gesagt. Das ist wie so. Äh, wie eine Truhe. Drei Exit-Schachteln übereinander, in, ein bisschen größer. Und dann ist die so magnetisch. Und da die, die Poker-Chips sind in so einem Trailer. das nimmst du dann einfach raus. Das ist schon relativ nett gemacht tatsächlich. Ja. Gut, also, die Kriegstruhe erschien beim Lehrkraftverlag ein Spiel von Trevor Benjamin und David Thompson für zwei bis vier Spieler. Theoretisch könnte man auch so viert spielen. Ich weiß nicht, wie gut das geht, äh, da du dann auch wieder im Team spielst. Ich bin nicht so irgendwie... Hm. Dann ist das Spielfeld ein bisschen größer, aber ja. Gut. Genug von mir.
0: Dann kann der René weitermachen.
1: Gut. Ähm, es war der, der René, S ne? Ach ja. <lacht>
2: Äh, der René macht aber gerne weiter und zwar möchte ich auch über ein Spiel sprechen, was ich schon mal vor ein paar Wochen kurz angerissen hatte. Ja, da war das aber mehr so ein Ersteindruck, jetzt habe ich das schon ein bisschen öfters gespielt. Und zwar möchte ich über Destinies reden, äh, ein Kickstarter, der vor ein paar Wochen bei mir aufgeschlagen ist. Ähm, Destinies ist von Lucky Duck Games, ähm, also den äh, Schöpfern von... Ähm, wie heißt es, Crime, nee, Chronicles of Crime, mhm. die Chronicles of Crime gemacht haben, ähm, die eine App gestützt oder eine App unterstütztes Spiel damals gemacht haben und zum ersten Mal benutzt haben, dass man QR-Codes mit dem Telefon ja relativ gut einscannen kann und dann in der App verwenden kann. Und dieses Konzept haben sie jetzt für Destinys äh, weiter benutzt und wollen jetzt oder damit wollen sie jetzt das, das Spiel vorantreiben. Äh, Destinies ist ein Fantasy oder ja Low Fantasy, also im mehr Mittelalter mit ein bisschen Fantasy-Elementen. Also es laufen da keine äh, Axt schwingenden Barbaren oder äh, Feuerbälle schmeißenden Magier durch die Gegend, sondern es ist eher alles sehr düster und und mittelalterlich gehaltenes Spiel. Ähm, wo wir äh, verschiedene äh, Stories erleben können. Ähm, es gibt da eine einzelne Story, die ist quasi zum Kennenlernen gedacht und danach gibt es noch äh, im Basisspiel drei weitere Missionen, die zusammenhängend in einer Kampagne sind. Ähm, man wählt sich zu Beginn einen Charakter aus, der, ähm, aber aus dem aus vorgegebenen Set an Charakteren, die aber pro Abenteuer immer wechseln können. Also du startest quasi äh, mit, mit drei... Das war eine Hexe, ein Adliger und ein... Ich weiß es nicht mehr. Ähm, und mit denen beginnst du das Abenteuer. Das Ganze ist nicht kooperativ, wie ich äh, am Anfang immer gedacht hatte, sondern ist tatsächlich kompetitiv, beziehungsweise... Man kämpft nicht gegeneinander, sondern man versucht der Erste zu sein, der das Missionsziel erreicht. Das Missionsziel ist meistens irgendeine Aufgabe, die aber vom Charakter abhängt, wie man sie lösen kann. Also im Ersten geht es zum Beispiel um irgendeine mysteriöse oder Wolfskreatur, die da die Gegend unsicher macht. Und je nach Charakter hat man halt, kann man die Aufgabe unterschiedlich lösen. Ähm, man muss irgendwo hingehen, man muss, oder man muss Leute finden, man muss also seine Destiny, seine, ähm jetzt fehlt das deutsche Wort mal wieder, ähm sein Schicksal, Schicks sein Schicksal muss man erfüllen und ähm, jeder Charakter hat auf seiner Rückseite zwei Schicksalspfade, die er einschlagen kann. Und man muss sich quasi für einen entscheiden. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, beide gleich zu verfolgen, aber man muss sich für einen Weg, also man sollte sich für einen Weg entscheiden und kann dann von den Fraktionen dort verschiedene Informationen erlangen, wie man das Spiel dann löst. Ähm, so versucht man halt, das Ziel zu erreichen und dann das Abenteuer zu bestehen. Das Ganze ist sehr textlastig, wobei es diesmal nicht der Text auf den Karten oder in einem Buch ist, sondern der Text ist in einer App. Man macht das wie bei Chronicles of Crime, viele Karten haben einen QR-Code drauf, der eingescannt werden kann. Ähm, man bewegt sich über eine sich äh, entdeckende oder sich aufdeckende Karte, man startet auf so einem äh, 3x3 Raster und sobald man eine, ein Seitenende erreicht hat, werden neue Karten hinzugefügt. Das alles passiert über, über die App, die einem sagt, jetzt leg bitte die Karte an die Karten, die man entdeckt, werden umgedreht, vorher sind sie so ausgegraut oder so nebelverhangen, sodass man nicht weiß, was ist, dann werden sie umgedreht und man kann dann Details erkennen. Die App sagt einem dann, wo es denn interessante äh, Punkte auf diesen Locations gibt. Also es müssen nicht immer, äh, es kann dieselbe Location kann erscheinen, aber die, die interessanten Punkte sind immer wieder unterschiedliche. Und ich bewege mich tatsächlich dann mit einer Miniatur über diese Karte und sage dann in der App nur, was ich gerade machen möchte. Ich möchte zum Beispiel, weiß ich nicht, die Kirche aufsuchen und tippe das dann an. Dann werde ich in einem Screen, ähnlich wie es bei anderen, wie zum Beispiel bei Mansions of Madness, das über so ein Menü geführt und sagt, was möchten jetzt hier machen. Abhängig davon, was ich vielleicht in vorherigen Schritten gemacht habe, sind hier bestimmte Auswahlmöglichkeiten natürlich vorhanden oder nicht vorhanden. Ähm, weiß ich nicht, ähm, wenn ich äh, vorher nicht die, die goldene, äh, den goldenen Armreif gefunden habe, kann ich ihn äh, auch nicht hier anbieten. Das übernimmt natürlich alles schön die App, man hat Gegenstände, die man auf einmal benutzen kann, ähm, weiß ich nicht, zum Türaufbrechen, äh, kann man entweder mit seiner eigenen Stärke machen oder man sagt hier, ähm, probieren wir jetzt einen Gegenstand. Jetzt ist natürlich nicht vorgegeben, ähm, du musst die Axt dabei haben, sondern Du guckst einfach, macht es Sinn, mit meinem Raben die Tür aufzubrechen oder doch eher mit der Axt. Und dann kann ich die halt dann verwenden, um zum Beispiel die, die Tür aufzubrechen. Das alles läuft über Scannen der Karten äh, und funktioniert auch eigentlich ganz gut. Und ich finde, es wird halt auch viel äh, Atmosphäre transportiert, weil natürlich die App die Möglichkeit hat, Soundeffekte abzuspielen. Es läuft in leise immer ein bisschen Hintergrundmusik ja, oder wenn man eine Kneipe betritt, hat äh, man natürlich auch dann Hintergrundgeräusche von der Kneipe und sowas alles, das klappt alles ganz gut. Ähm, aber natürlich wird auch gewürfelt, also ich bewege mich ja mit meinen Figuren über das Spielbrett und die haben einen relativ einfachen, aber ich finde recht eleganten Mechanismus da äh, sich zusammengedengelt. Und zwar hat jeder Charakter, hat drei Eigenschaften. Wissen, Stärke und äh, Geschicklichkeit und das geht von den Werten von 1 bis 12. Ähm, jetzt hast du aber nicht die Stufe, den Wert 1 und 2, äh, 1 oder 2 in irgendeiner Fertigkeit, sondern du hast äh, bis zu vier Marker und auf unterschiedlichen Positionen liegen. Also zum Beispiel, ich habe in der Geschicklichkeit ich bei, bei der 3, bei der 5 und bei der 7 äh, einen Marker drin liegen. Das heißt, ich kann, wenn ich eine Geschicklichkeitsprobe äh, mache, bis zu drei Erfolgen erreichen und zwar indem ich mit zwei Würfeln, äh, Würfel und dann gucke, wenn ich über sieben zum Beispiel bin, zählt alles, was da drunter ist, also alle Marker, die da drunter liegen, als Erfolge. Ähm, habe ich einen Marker, der da drüber liegt, also nicht bei der sieben, sondern bei der zwölf liegt ein anderer Marker, zählt das nicht als Erfolg. Und im Laufe des Spiels kann ich meine Fähigkeiten halt verbessern und das mache ich, indem ich die Marker bewege. Zum Beispiel nach unten, dass der, der auf der 12 liegt, wandert auf die 11, auf die 10, auf die 9 und spricht die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr Erfolge erwürfe mit meinen Würfeln, äh, steigt mit meinem Erfahrungswert. Das finde ich elegant, ganz elegant gelöst oder wenn ich sage, oh, ich möchte mindestens immer einen Erfolg habe, Erfolg haben, schiebe ich meinen Marker halt so weit es geht nach unten, um egal was ich würfle, wenn ich eine 2 würfle, äh, immer einen Erfolg zu haben. So kann man damit ein bisschen mit diesen Werten spielen. Das zweite Element, was noch dazu gehört, ist das Würfelsystem. Ich habe zwei Hauptwürfel, die haben die Zahlen von 1 bis 4 drauf. Die darf ich immer werfen. Und dann habe ich noch sogenannte Erschöpfungswürfel, die haben die Zahlen von 1 bis 3 drauf. Davon habe ich am Anfang drei und jedes Mal, wenn ich einen davon benutze, muss ich ihn rauslegen. Ich kann aber immer beliebig viele dazu nehmen und ich muss die, die ich benutzt habe, muss ich rauslegen. Und am Anfang meiner Runde bekomme ich einen davon wieder rein. Sprich, wenn ich mehrere Proben in einer, ähm, in einer Runde machen muss, ähm, muss ich halt Haushalt mit meinen Würfeln, weil ich immer nur einen wieder bekomme. Ähm, das ist so ein bisschen dieses Push-Your-Luck-Element, wo ich sage, okay, wie viele Würfel möchte ich denn einsetzen, um möglichst viele Erfolge zu bekommen. Das harmoniert zusammen mit diesem Punktesystem, also mit meinem Eigenschaftensystem ganz gut. so dass ich da äh, so ein nettes kleines Push-Your-Luck mit ein bisschen überlegen, wie steigere ich jetzt was zusammen habe. Ja, ähm, was an dem Spiel ein bisschen sinnlos ist äh, und glaube ich ne, dem kickstarter waren äh, geschuldet ist, sind die Plastikminiaturen, die dabei sind, die tatsächlich vollkommen sinnlos sind. Man hätte auch voll und ganz darauf verzichten können. Man könnte auch Pokerchips nehmen, ne? Man könnte, hätte auch, hätten auch Pappmark hätten es da tatsächlich gut getan. Weil zum einen sind es unheimlich kleine Miniaturen. Es sind nicht so, wie bei Zombieside, ich weiß gar nicht, welchen Maßstab die haben, aber sind maximal halb so groß. Sprich, für Leute, die das bemalen wollen, weil sie gerne schöne Miniaturen bemalen, taugen diese Dinger nicht viel. Ähm, es gibt ein, zwei größere Monster dabei, äh, die natürlich dann sehr beeindruckend aussehen, aber tatsächlich, wenn, wenn, wenn ich vor die Wahl gestellt würde, es gibt eine Version mit Pappmarkern und eine Version mit Plastikfiguren an der Stelle, äh, die, die mit den Pappmarkern kostet aber so und so viel Euro weniger, würde ich wahrscheinlich eher zu der mit Pappmarkern greifen, weil es für das Spiel tatsächlich unerheblich ist, ob ich meinen Pappmarker oder so einen, so, einen, so einen Aufsteller hin und her bewege und zu markieren, ob das hier in der Kirche der Pfarrer ist, brauche ich nicht eine Figur von einem Pastor oder von so einem Mönch, äh, da tut es auch tatsächlich ein Pappchip, wo, wo ein Mönch drauf abgebildet
1: ist. Das war doch mal bei ähm, gab es auch so einen Kickstarter, Tsukuyumi, da gab es glaube ich auch mal irgendwie Miniaturversion, die einfach, wo alle auch beim Kickstarter irgendwie, yeah, 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 wir wollen Miniatur und dann haben alle festgestellt, ey, die Stendi version ist eigentlich die Version, die du haben willst, weil es einfach übersichtlicher ist und ja, übersichtlicher ja. wird. Ne, also an der Stelle, ja, das liegt da bestimmt daran,
2: weil es ein Kickstarter war, mussten Miniatur mit rein, hat damit bestimmt auch die Verkaufszahlen erhöht. Ich sehe auch gerade hier auf, auf BGG, es gibt Leute, die können die Miniaturen bemalen. Das sind also dann die, tatsächlich die Cracks. Ähm, ich werde das gar nicht erst versuchen. <lacht> weil ist ja
1: Tochter ist.
2: <lacht> Die sind nachher aus wie ein Farbklecks. Äh, Leute, die das können, die können es wohl doch bemalen. Aber ja, ist nicht der, der Hauptselling selling point ähm, sondern das Erleben der Geschichte. Ähm, man kann es sehr gut im Solo-Modus spielen. Es gibt zwei verschiedene Solo-Modus, einmal so einen Entdecker-Modus, wo du Zeit hast, einfach alles zu erkunden und alles zu machen und einmal äh, ein Modus, wo du mit Zeitdruck spielen musst. Äh, den finde ich gar nicht gut. Ähm, ich möchte lieber entdecken, möchte mal gucken, oh, was ist denn da und äh, wer liegt denn da verletzt und möchte nicht sagen, oh, ich muss jetzt hier weiter, ich kann mir das gar nicht angucken, dann erlebe ich auch nichts von der Story. Ja. Aber ansonsten äh, gefällt mir das recht gut. Ähm, es gibt auch schon Erweiterungen dazu. Ähm, mal gucken, ob da noch mehr im Endeffekt kommen, ob sie das System noch weiter ausbauen können oder werden. Weil bei Chronicles of Crime haben sie ja auch noch äh, quasi eine zweite äh, Version hinten dran gehangen. Dieses äh, Chronicles of Time heißt es jetzt, glaube ich, wo es über die verschiedenen Jahrhunderte geht. Mal gucken, ob hier auch noch mehr Content kommt. Also, Empfehlung, ja. Genau. Ähm, ich versuche jetzt nicht, die Autoren auszusprechen. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, es sind Polen. Ähm, aber jeden Namen, den ich hier ausspreche, ich kann die Vornamen. Also die Autoren sind Michael und Philipp.
1: <lacht> Mehr mache ich nicht. Eieie, was ist denn das für ein E? Ja. Für ein L? Das sind ja Buchstaben, die ich noch nie gesehen habe. <lacht> genau, deswegen kann ich nicht aussprechen. Gole
2: Genau, das war bestimmt falsch. Ja, wahrscheinlich.
0: Du sagst, es ist bei Lucky Duck Games, also gibt es auch schon eine deutsche Version von?
1: Das ist die deutsche Version. Also ich habe damals... Duck direkt? Äh, ja. Okay. Ja, ich glaube, da war die Spiele, wie war es, das hatten wir Das war einer der weil die haben das wahrscheinlich lokalisiert, oder? Ist
2: ich gehe mal da schwer davon aus, die hatten ja auch Chronicles of Crime damals gemacht, aber das war hm. jetzt die Kickstarter-Version, konnte ich direkt in Deutsch ordern. Ah, okay. ähm, ich glaube, über die spiele lief zur selben Zeit dann, glaube ich, auch nochmal irgendwie ein Projekt, ich weiß es aber nicht genau.
1: Grimms, weiß weiß nicht Grimms? Keine Ahnung. Einer, aus diesem einer von diesem Verlage in Merseburg. Ich schickte. Giant Rock. Genau. Giant Aber das Rock. ist ja
0: gefühlt zurzeit irgendwie in aller Munde. Ähm, ich erinnere mich da an die aktuelle Folge von Better Board Games mit dem Spiel des Monats. Ich glaube, das haben da einige genannt. Mhm. Ich bin noch unentschlossen, ob das was für mich sein so Ja, Wir
1: reiten geht. auch einfach nur diese Mainstream-Welle jetzt. <lacht> Neue Ausrichtung des Podcasts und so.
2: Ja, <lacht> nach, nach dem vernichtenden Kommentar passen wir uns den Mainstream an. Nein, also ich kann es tatsächlich empfehlen, ähm, ja, man muss die, die App mögen. Ne? Man muss es mögen, mit einer App zu interagieren. Ähm, es vereinfacht vieles äh, von, dem, von dem Micromanagement natürlich. Es geht natürlich auch alles über Karten oder über Buch oder äh, einem die nach 4 blatt wo ich dann alle möglichen Sachen abkreuze und dann jedes Mal gefragt werde, haben Sie ein Kreuz bei A12 und B16, dann lesen Sie Abschnitt 2 weiter. Aber ob das besser ist, als es in einer App zu machen, die das Ganze für einen trackt, weiß ich nicht. Ich finde es halt so auf einer App ganz schön. Es lässt sich auf dem, auf dem äh, Telefon als auch auf dem Tablet gut machen. Auf dem Tablet kannst du schön tatsächlich hinstellen und immer so die Karten dann in die Kamera reinhalten. Das funktioniert gut.
1: Kleines Update. Ähm, ich habe dir beide eine Erweiterung jetzt gerade gekauft.
0: <lacht> ich hasse
1: euch. Ich hasse ja. euch halt. Und schon bezahlt.
0: Ja. Okay. <lacht> ja. dann, dann möchte ich jetzt, noch ein Spiel genau. vorstellen. Um, und zwar möchte ich heute gerne über Mission ISS oder Mission ISS sprechen. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Ich nehme an Mission ISS, da der Untertitel Manage the Station heißt.
1: ISS Manage the Station, oh ja. <lacht> René, kannst du das mal bitte sagen? Ach nein. <lacht>
2: hab Tafeldienst, muss Kreide holen.
0: Und äh, ja, das ist genau was wir tun. Und zwar äh, lassen wir äh, in einer Partie die ISS entstehen. Dafür arbeiten verschiedene Astronauten aus äh, den unterschiedlichsten Nationen zusammen. Und das machen wir eben auch als Spieler. Es ist ein kooperatives Spiel. Und es dreht sich alles darum, ähm, die einzelnen Module der ISS zusammenzustellen. Ähm, es funktioniert so, dass äh, jeder sogenannte Modulkarten bekommt. Die zeigen unterschiedlichste Aktionsmöglichkeiten, zum Beispiel äh, bewegen innerhalb der Station oder bauen neuer äh, neue Module. Auch Forschung müssen wir betreiben. Und äh, diese Kommandokarten liegen halt bei jedem offen und wenn ein Spieler am Zug ist, nimmt er eine seiner eigenen Kommandokarten und eine eines Mitspielers. Ähm, und so muss man immer ein bisschen darauf achten, dass ähm, die Karten äh, halbwegs gleich verteilt bleiben. Denn es ist so, dass ähm, wir das Ganze machen, bis bei einem Spieler alle Karten aufgebraucht sind, beziehungsweise er keine zwei Karten mehr nehmen kann, man muss nämlich immer eine eigene nehmen und eine zusätzliche, man kann ja nicht plötzlich sagen, ich nehme jetzt von dir eine Karte und von dir, man muss immer eine der eigenen Karten ähm, als Aktion ausspielen und wenn das nicht mehr möglich ist oder man es nicht mehr machen möchte, aber in der Regel ist es, weil es nicht mehr möglich ist, dann ähm, beendet man ähm, quasi für, für sich und äh, muss denn den ähm, Marker vorschieben, das heißt, dass, dass ein Jahr vergangen ist, dass man ähm, in den neuen Abschnitt gelangt und danach erhält man neue Karten. Und ähm, das macht man so lange, bis entweder ähm, das, das Ende erreicht ist, dann wird einfach geschaut, wie viele Modulteile konnten gebaut werden ähm, oder vielleicht schafft man es auch vorher, dass äh, das letzte Modulteil errichtet wurde, dann ist die ISS fertiggestellt. So ähm, laufen die Partien ab. Was jetzt äh, beim Bau passiert, ist, ist ein bisschen mehr. Und zwar fängt es damit an, ähm, dass wir uns im Modulteil aussuchen. Wir be beginnen an einem Startteil. Da gibt es natürlich nur äh, wenige passende Teile, die wir bauen können. Und von diesen bauen wir dann immer ähm, ausgehend. Und jetzt ist es so, dass man sich einmal quasi nach links ausdehnt und einmal nach rechts. Das heißt, man ist auch in der Not, irgendwann seine äh, Astronauten ein bisschen hin und her be zu bewegen. Und ähm, bei jedem Bau bekommen wir Forschungsplättchen dazu. Das sind irgendwelche Aufgaben, die sind tatsächlich angelehnt an, an reale Aufgaben, die so ein Astronaut auf der ISS tun muss, ähm, zum Beispiel gibt es da ein Gesundheitscheck, der ausgeführt werden muss oder an der Wasseraufbereitung ist ein Leck, da muss was äh, korrigiert werden. Und für diese ähm, Forschungsaufgaben, da kommen Würfel drauf. Die werden nicht gewürfelt, sondern die haben eine feste Augenzahl. Und dann gibt es die Möglichkeit, diese wegzuforschen. Und zwar ist es so, dass jeder dieser Astronauten hat drei Ausprägungen. Also es gibt ja einmal das Bauen, Bewegen und Forschen. Und ähm, zu Beginn ähm, starten die alle auf eins, beziehungsweise bei einem ist immer eine Option schon, schon ein bisschen aufgelevelt. Und wir haben auch die Möglichkeit ähm, zu trainieren. Das heißt, dass wir einfach am Ende unseres Durchlaufs, also bevor wir neue Karten nehmen, dürften wir unsere äh, Trainingsmarker, die wir genommen haben, auf die Astronauten verteilen. Und äh, so versucht man es halt gemeinsam so zu konzipieren, dass man äh, möglichst effektiv sich über die Station bewegt, neue Teile anbaut und äh, diese Forschungsmarker wegbekommt. Es ist nämlich so, dass diese Würfelzahl auf diesen Forschungsmarkern, die ist sehr begrenzt. Ich glaube, wir haben nur vier von den blauen Würfel. Und danach kämen rote Würfel ins Spiel. Rote Würfel bedeuten aber einen absolut sofortigen Baustopp. Das heißt, wir müssten erst diese roten Würfel wegforschen, bevor wir äh, neue Module bauen können, die uns dann wieder neue Forschungsplättchen einbringen, wo dann auch wieder neue Würfel rein müssten. Und das Ganze spielt sich ganz cool. Man hat dann wirklich das Gefühl, äh, man baut gemeinsam irgendwas auf. Und es ist durch diese äh, Aufgaben, die man da zu erledigen hat, Zumindest, wenn man sich das mal durchliest, was hinter diesen Aufgaben da dahinter steckt, fühlt es sich schon sehr cool und sehr thematisch an. Es ist auch ursprünglich, also es war eine Auftragsarbeit für den Autor. Das ist Michael Lu. Das ist sein zweites Spiel. Und es war eine Auftragsarbeit vom DLR, vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, und war eigentlich dafür gedacht, so spielerisch ähm, neue Astronauten ähm, mit denen zu trainieren, denen was beizubringen und das merkt man im Spiel tatsächlich auch an. Äh, zum Beispiel ist es durch diese Astronauten, die, das sind so Pappfiguren, die in so einem äh, schwarzen Plastikständer stehen und da schiebt man eben diese drei Ausprägungen rein für ähm, das Forschen, fürs Ausbauen, für die Bewegung und diese Module sind dann doch relativ klein und sprich, wenn da jetzt zwei, drei Astronauten zusammenstehen, weil es ist immer so, wenn ein Astronaut eine Aufgabe ausführt, zum Beispiel das Bauen, dann schaut man seinen eigenen Bauwert an und die der anderen Astronauten, die mit ihm in diesem Modul stehen. Das heißt, wenn man höhere Werte erreichen muss, die Werte, die benötigt werden, sind so ein bisschen zufällig. Da werden Plättchen hingelegt und... Mit, jeder, mit jedem gebauten Modul kann es passieren, dass da noch Marker drauf kommen, dass es halt immer aufwendiger wird und man höhere Werte benötigt. Das heißt, man muss irgendwie die Astronauten zueinander bewegen, dass sie gemeinsam eben an diesen Aufgaben arbeiten. Das macht es aber sehr, sehr unübersichtlich. Was für mich als Spieler eher störend war, weil ich versuche ja, mir zu überlegen, was mache ich jetzt mit den Optionen, die ich habe? Wie kann ich die Astronauten am schlauesten bewegen? dass die Aufgaben gut erfüllt werden können. Ich glaube aber, dass es thematisch gesehen tatsächlich gut umgesetzt ist, weil ich denke, auf so einer äh, Raumstation ist es sehr beengt. Und wenn man da mit drei Mann in einem Modul steht, äh, hat man da auch wenig Platz. Aber es hemmt tatsächlich so ein bisschen den, den Spielablauf, weil es sehr unübersichtlich ist. So, ja. Das ist das, was man bei äh, Mission ISS so macht.
2: Was denkst du, für welche Zielgruppe das geeignet ist oder also gedacht ist?
0: Ich glaube tatsächlich in erster Linie für angehende Astronauten oder eben <lacht> Personal.
1: Denn ist, ist die ja sehr klein, die Zielgruppe.
0: <lacht> naja, es ist schon als Familienspiel konzipiert. Und die, die Regeln sind tatsächlich ja auch relativ einfach. Also ich habe diese Karten offen ausliegen. Ähm... Ich, ich selber hadere noch ein bisschen mit dem Widerspielreiz, weil es ist eigentlich immer das, dasselbe, was man tut. Die Station entsteht natürlich, je nachdem, welche Marke auf diesen Modulen liegen, ist es vielleicht günstiger, erstmal nach links sich zu entwickeln oder erstmal nach rechts. Aber im Großen und Ganzen ist es doch sehr repetitiv über verschiedene Partien gesehen. Also, ich denke, es rechnet sich schon an, an Familienspieler. Ich weiß nur nicht, ob die da tatsächlich auf Dauer so beglücklich mit werden.
2: Das Spannende, was ich einfach finde, ist, ähm, ich habe mir eben auf äh, Boardgame mal die, die Regeln runtergeladen und äh, dann festgestellt: Scrolle, 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 äh, zwölf, äh, dann kommen noch zwei Beiblätter irgendwie, insgesamt 16 Seiten. Ähm, Destinies hat auch 16 Seiten Regeln. Und okay. äh, Grob überflogen, wo ich sage, hm, äh, da ist mehr Platz auf den Seiten für Grafiken verschwendet worden bei destinies als bei äh, Mission ISS. Ähm, also zumindest die Regel sieht jetzt nicht danach aus, als wäre sie familienspieltauglich. Also, wenn ich jetzt unseren letzten Gast denken würde, <lacht> die würden den Abend damit verbringen, die Regeln versuchen zu studieren und dann es weglegen. Oder?
0: Ja, wobei man zur Regel sagen muss, dass da tatsächlich viel für diese thematische Erklärung auch äh, Platz eingeräumt wird, auch dieses Beiblatt. Das Beiblatt ist tatsächlich gut, es erklärt, was die einzelnen Forschungsplättchen machen, weil die bringen auch noch einen Vorteil, wenn man sie dann erfüllt hat, also wenn man es geschafft hat, den Forschungswert zu erreichen und den Würfel davon zu entfernen, bekommt man das ähm, als, ähm, als zusätzliches Aktionsplättchen. Es gibt einige, die, bringen, ähm, die, die sind günstig in Häkchen, also da setzt man kleine Augenzahlen drauf. Die bringen dann keinen weiteren Vorteil, aber die meisten bringen einen dann einen Vorteil im Spiel, dass man zum Beispiel einen Astronauten zu sich holen kann, einfach. Oder es gibt auch noch so kleine Roboter mit jeweils äh, Wert 1 in den drei Kategorien, die man auch noch so zu sich holen kann. Und aber neben diesen Beschreibungen, was die Plättchen machen, was sie einem einbringen, ist es wirklich Flavortext. Ähm, weil hinter jeder dieser Aufgaben eine reale Aufgabe steckt, die eben auf der ISS erledigt werden muss oder mal in der Vergangenheit erledigt werden musste. Dann hattest du noch eine Solo-Variante, die nimmt, glaube ich, auch noch ein bisschen Platz in der Regel ein.
2: Ja, spannend. Aber du klingst jetzt nicht restlos begeistert.
1: <lacht> nee, irgendwas
0: ist jetzt da tatsächlich, noch nicht. Das ist ganz merkwürdig, das ist schwer zu erklären. Es war tatsächlich so, dass wir nach jeder Partie dachten, wow, cool. Es, ist, es macht schon irgendwie Spaß und es ist auch cool, wer es so entsteht. Man braucht allerdings auch eine Menge Platz auf dem Tisch. Ähm, weil diese ISS eher so lang gezogen ist, und wenn man dann die einzelnen Module anbaut. Das ist schon cool zu sehen, wie das entsteht, aber es war auch nach jeder Partie so, dass, dass auch unsere Mitspieler gesagt haben, ja, das war jetzt einmal schön, aber nochmal müssten wir es nicht angehen. Und ja, das, das, auch, das ist das, meine, das immer, ist, das ist immer sich, Man hat ja nach der, ersten also Papi, nach der ersten Partie schon das Gefühl, dass, es, dass in der nächsten Partie eigentlich genau das gleiche passieren würde.
1: Ja, wenn denn die Mitspieler keinen Bock mehr drauf haben, dann stehen halt noch hinter euch 300 andere Spiele so ungefähr. Ne?
0: Aber wie gesagt, ich glaube, dass das, das Ziel, was da von dem Auftraggeber verlangt wurde, das wirklich so als ähm, Schulungsmaterial zu verwenden, ich glaube dafür, mag es sich tatsächlich sehr gut eignen.
1: Kleiner Disclaimer, äh, wir hatten, oder nicht Disclaimer, ähm, den Michael Lu hatten wir auch tatsächlich schon mal hier im Projekt. Sonja, das war weit Ach vor was? deiner Zeit, das war mhm. zum Spielerautoren-Treffen in Göttingen 2014 Ach cool. in unserem Bretterwisser Spezial 5, <lacht> da habe ich mit Matthias und äh, das, war, das war so eine 5, ich weiß gar nicht, wie sich das anhört, aber äh, das war so ein fünfer interview was wir denn dort in der Halle geführt haben. Ähm, ich verlinke das nochmal, ich lege das nochmal mit dazu und dann kann ja, falls jemand den Michael mal kennen, netter Typ übrigens, ähm, auch ein sehr quirliger Mensch, ähm, Ja, der kann sich das gerne nochmal anhören.
0: Und also man muss auf jeden Fall sagen, das Material ist super umgesetzt, das sieht schon cool aus, es gibt eben diese unterschiedlichen Astronauten, die gibt es auch so in zwei verschiedenen Positionen. Dann ähm, gibt es Plättchen für elf verschiedene Nationen, von denen aber, äh, also es gibt nur sechs von diesen ähm, Plastikständern, das heißt man kann immer nur mit sechs verschiedenen Nationen spielen, aber man kann aus elf wählen. Also da hat man sich schon viele Gedanken gemacht und das ist eigentlich ganz cool umgesetzt. Und wie gesagt, wenn dann dieser ISS auf dem Tisch entsteht und da laufen diese Astronauten rum, das sieht schon cool aus.
1: René? Ja. Ja? So. Ja hm. oder nein? Nein. <lacht> ich äh, ich finde es halt spannend, dass es tatsächlich bei schmidt gelandet ist, so, ne? Das ist ja schmidt ist ja schon jetzt nochmal äh, sind wir wieder bei Massenmarkt, ne? Also, ja. ich, ist jetzt ja nicht irgendwie bei Skellig Games oder sowas gelandet, schmidt Aber mich macht es auch irgendwie überhaupt nicht an, tatsächlich. Also, hm.
2: Nee, Sonja hat die Begeisterung nicht rüberbringen
0: können. Ach, Sonja. Das tut mir leid. Aber wie gesagt, ich bin auch selber hin und her gerissen, ob man es wirklich empfehlen soll oder nicht. Ich ähm, würde jedem empfehlen, einfach mal eine Partie zu spielen, weil es schon irgendwie ein cooles Spielgefühl ist. Ähm, leider kannst du es, glaube ich, nicht so ganz auf Dauer halten. Wobei ich jetzt auch sage, ich habe die Solo-Variante hab nicht ausprobiert.
1: Ja, aber es also, ist ja nicht Solo-Spielen. Also spricht der nicht solo Spiele nee, der, der äh, ja. <lacht> ja, also dieser Markt der um Kim äh, Markt der kooperativen Spiele wird natürlich mittlerweile auch echt äh, ist, gut, ist wahrscheinlich auch guter Konkurrenzdruck auf der in, in der Ecke des Brettspielmarktes, oder? Also es gibt ko kooperative Spiele Immer mehr,
0: ne? Ja gut, guckt ja alleine dieses Jahr die äh, Spiel des Jahres nominierten an. Genau. Ähm, ja, und also es hat ja natürlich auch ganz klar ein Eiferspielerproblem, Dadurch, dass alle Karten für alle offen liegen, mhm. kann da natürlich einer das an sich reißen und sagen, hier, du machst jetzt die zwei Aktionen, du machst die und dann kriegen wir das schon hin. Ähm, ich bin mal noch nicht so ganz sicher, ähm, vielleicht haben wir es aber noch nicht rausbekommen, wie man eben mit diesen Karten-Zurückholen spielen kann. Ähm, weil es ist ja, wie gesagt, so... Ähm, dass man eben gucken muss, dass das hier so ungefähr gleich verteilt, damit nicht einer schnell ähm, seinen seinen Durchlauf beendet und neue Karten zieht, weil dann eben ähm, der ISS-Marker weitergeht. Und es ist ja auf jeden Fall, wenn man bei 2011 angekommen ist, auf jeden Fall die Partie vorbei. Und da finde ich es auch ein bisschen schade. Ich meine, ihr wisst es ja von diesen ganzen escape room und Detektiv-Spielen. Ich äh, bin halt schon siegorientiert und möchte auch immer eine Wertung haben. Und hier ist es halt so... Wann habt ihr gewonnen? Ja, ihr habt gewonnen, wenn ihr das Jahr 2011 erreicht habt. Und dann schaut ihr einfach, wie viele Module ihr gebaut habt. Also eigentlich ist das Ziel, alle Module zu erbauen, aber ihr habt auch gewonnen, wenn ihr einfach 2011 erreicht.
1: Wie hieß das früher? Wie war das früher in der Mini-Playback-Show? Es, es, sind, es sind alle Gewinner? Nee, wie, 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 wie war der Spruch? Keine Ahnung. Oh Gott. Ja. Heute können alle Gewinner sein oder irgendwie sowas. Nee, können
0: ja, und dann gibt es halt eine Werte, und dann schaut man eben, wie viele Module errichtet wurden, und hat dann trotzdem eine Einordnung, ob das jetzt besser oder, oder nicht ganz so gelungen war. Ähm, trotzdem fand ich das so ein bisschen merkwürdig. Das war auch die erste Partie so: ja, spießt das vorbei. Hm, haben wir jetzt verloren? Ja, nee. Wir haben ja immerhin hier so ein paar Module gebaut, also haben wir eigentlich gewonnen. Aber das fühlt sich für mich jedenfalls nicht so wirklich nach Gewinnen an. Weil man hatte halt das, das Ziel, die ISS fertigzustellen, nicht erreicht.
2: Naja, kann sie ja jemals fertig werden. <lacht>
0: Gut. Ja, das war Mission ISS, erschienen bei schmidt -Spiele von Michael Lu. Dann waren wir dann schon durch für heute. Haben wir es für heute, ja.
1: War ja eine kurze Sendung, ne?
0: Naja. <lacht>
1: <lacht> Zerbrochene Weinflaschen. Ah, das haben die Hörer nicht gehört. Ja,
2: <lacht> zum Glück.
1: Ah, so, nächste Woche. Äh, wir grübeln noch. Genau.
2: Wird jetzt ein bisschen kompliziert
1: Urlaub. Wird jetzt ein bisschen kompliziert mit Urlaub und äh, Person A fährt dahin und Person B fährt auch nochmal irgendwo hin. Und, aber wir wollen versuchen, die Sommerpause so kurz wie möglich zu halten, weil ich habe nämlich auch irgendwo bei uns im Bibel-Discord gelesen. Alle machen Sommerpause. Wo ist mein Content, den ich jetzt so hören kann? Wir versuchen, <lacht> euch, für euch weiter am zu bleiben.
0: Ganz genau. Vielleicht fällt Aber mal eine Woche aus. <lacht>
1: <lacht>
0: für ja. heute verabschieden wir uns erstmal. Genau. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis dann, tschüss.
0: Tschüss.